0: الجزيرة بودكاست على بعد 32 مليار كيلومتر عن الأرض وبسرعة 300 كيلومتر في الثانية الواحدة مذنب كبير يقترب من كوكبنا كوكب الأرض عند اقترابه ستحدث أشياء كثيرة حسب العالم الفلكي كارلوس مينيوس فرادة عندها لينجو كل واحد ما استطاع حددت ثلاث بؤر زلزالية كبرى مثلثة ستحدث عند اقترابه هذه المناطق ستشهد زلازل من أصل بركاني حقل الجاذبية الكبير الذي يتميز به هذا المذنب الجديد لم يدخل منذ 13000 سنة إلى نظامنا الشمسي لديه رنين ويسبب تأثيرا وضعفا ووهنا وسيسبب التغير الكبير التغير قادم الدمار قادم وفوق كل هذا سيهدد البشرية في وجودها فناء الوجود بسبب اصطدام أحد المذنبات بالأرض حدث قبل 66 مليون سنة وحدث أيضاً قبل أسابيع ولكن في آخر أفلام الخيال العلمي دونت Look Up فهل يكون يا ترى احتمال حدوث اصطدام بين الأرض وأحد الكويكبات حقيقة علمية أم مجرد خيال؟ وهل تملك البشرية وسائل لحماية الأرض من هذه المخاطر؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة اسعد كثيرا بالترحيب بالدكتور حنا صابات المدير السابق لمعهد الفضاء بجامعه ال البيت معنا من العاصمه الاردنيه عمان مساء الخير دكتور حنا
1: مساء النور يا هلا فيكم
0: سعداء بك مره اخرى في بعد امس
1: أنا سعيد جداً بالمشاركة
0: ودعنا في البداية لأنه واضح أنه خوفنا المستمع قبل أن نبدأ هذه الحلقة هل فعلاً ما نتحدث عنه من احتمال تصادم حقيقي أم أننا نبالغ ربما؟
1: يعني دعيني أقول أنه من حيث المبدأ من الممكن أن يحدث صحيح أن احتمالية حدوث شيء ضخم جداً وهائل وكارثة كبرى هو ضئيل جداً جداً يعني ولكن من حيث المبدا سوف يحدث لانه حدث في الماضي كما تشير يعني السجلات الجيولوجيه والحفورية لكن قبل 66 مليون سنه نعم حقيقه كل 100 مليون سنه هناك كارثه كبرى وجه يعني طبقا للسجلات الجيولوجيه والحفير هناك انقراضات جماعيه كل 100 مليون سنه اخرها طبعا التي تفضلت بها اللي هي حدثت قبل نحو 65 او 66 مليون سنه
0: إذا دكتور حنا صبات لو يعني حكينا وفق تقديرات وإحصائيات حقيقية ماذا نقول أو ماذا تقول؟
1: في الحقيقة يعني لو درسنا إحصائيا معدل سقوط المواد النيزكية على الأرض بحسب حجومها. طبعا سقوط جسم يعني بلوغ سطح الأرض أقول بحجم حبة الحمص يحصل بمعدل 10 سقوطات أو حبات يعني بهذا الحجم كل ساعة واحدة. على الأرض ككل أتحدث لو تحدثنا عن جسم سقوط نيزك بحجم حبة الجوز يعني أكبر بقليل يحدث بمعدل مرة كل ساعة جسم أو نيزك بحجم حبة البرتقال يحصل مرة كل عشر ساعات تمام جسم أكبر بحجم كرة السلة مثلا فهو أقل احتمالا بكثير يحصل مرة كل شهر تقريبا أما جسم بحجم خمسين متر كبير يعني أو قطرة خمسين متر هو نادر الحدوث يحصل مرة كل قرن طبعاً عندما نتحدث عن 50 متر هنا نبدأ أن نتحدث عن آثار يعني خطيرة يمكن أن يدمر مساحة بمساحة مدينة نيويورك مثلاً طيب لو كان جسم بقطر واحد كيلومتر يعني ألف متر أو واحد كيلومتر هذا نادر جداً يحصل مرة كل مئة سنة إحصائياً مرة كل مئة سنة وله قدرة تدميرية تصل إلى مساحة ولاية فرجينيا مثلاً طيب جسم بقطر 2 كيلومتر يعني أكبر بضعفين من الجسم السابق يحصل مرة كل نصف مليون سنة كل نصف مليون سنة يمكن يحصل مرة وله قدرة على تدمير مساحة كبيرة تصل إلى مساحة فرنسا مثلا أما جسم بقطر 10 كيلومترات هذا حدث نادر جدا 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 يحصل مرة يعني قد يحصل يعني إحصائيًا إخصائيا قد يحصل مرة كل 100 مليون سنة وهذا له أثر تدميري عالمي يعني على البيئه الارضيه ككل على الحياه على الارض ككل ومثال ذلك ما حصل قبل 65 مليون عام او 66 مليون عام تقريبا وادى الى انقراض الديناصورات و70% من الاشكال الحيه بالمناسبه ليس فقط الديناصورات
0: دكتور حنا صبات هذا التبسيط في الواقع جميل جدا لأنه يسهل الفهم على المستمعين وعلي أنا أيضا أنه هذه النيازك والأجرام يعني يتراوح حجمها من حبة الحمص والجوز والبرتقال والأجسام الصغيرة إلى حد أحجام كبيرة أو نيازك كبيرة بأحجام تزيد أو يزيد قطرها عن عشر كيلومترات وهي قادرة على تدمير الكرة الأرضية كاملة وهذا ربما نادر جدا جدا لكن من أين أو ما هو مصدر هذه الأجرام؟ من أين تأتي؟
1: هذا سؤال مهم وجميل جداً حيث علينا أن نعرف بعض المصطلحات يعني في النظام الشمسي هناك عدة أجرام الجرم الأساسي هو الشمس هي نوع من النجوم هي أكبر الأجرام في النظام الشمسي وهناك طبقاً للتعريف الحديث ثمانية كواكب اللي هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ اللي هي كواكب صخرية والمشتري وزحل واورانوس ونبتون وهي كواكب غازيه وعملاقه. وبعد ذلك تاتي الاجرام الصغيره ما يدعى باجرام حزام كايبر اللي هي عند حدود النظام الشمسي ومنها بلوتو طبعا. بلوتو وبعض الاجرام الاخرى تدعى بالكواكب القزمه دوارف بلانتس يعني لها تعريف محدد ولكنها بعيده جدا عنا. لكن هناك في منطقه فاصله ما بين مدار المريخ الكوكب الرابع عن الشمس هو مدار المشتري. اللي هو كوكب التالي. هذه المنطقة تعش بأجسام صغيرة تدعى بالكويكبات. هذه الكويكبات أو الأسترولز هي في الحقيقة من مكونات النظام الشمسي. وعددها يتجاوز الملايين. يعني هي عباره عن أجسام صخرية. قد تتكون من المعادن أو قد تتكون مواد عضوية وكربونية أو خليط من ذلك يعني هناك أنواع في الحقيقة من هذه الكويكبات وتكون عادة نعمة صغيرة جدا بحجم حبة الحمص أو أقل وقد يصل بعضها إلى عدة كيلومترات وأكبرها يدعى بالجسم السيرس. السيرس في الحقيقة يصل قطره إلى ألف كيلومتر وهو شيء كروي الشكل وليس عشوائي الشكل بسبب كبر حجمه فبالتالي هو ينتمي كما تماما على قدم المساواة مع بلوتو إلى الكواكب القزمة ضمن طبعاً حزام الكويكبات تمام هناك أيضاً ما يدعى بالمذنبات المذنبات طبعاً في العادة هي بتكون ضمن حزام كايبر أو أبعد حسب يعني مدارها هي عبارة عن خليط من الجليد والمواد العضوية والأتربة طيب وعندما يصادف أحياناً أن تقترب من قلب النظام الشمسي يعني قرب الشمس بسبب هذه المواد الخفيفة اللي فيها أو المتطايرة يظهر لها ذيل أو ذيلين أو أكثر حتى حسب طبيعتها فعندما يظهر لها ذيل فتسمى بالمذنب
0: لكن سمعت إلى المصطلحات كثيرة دكتور حنة كواكب كويكبات أجرام مذنبات نيازك نجوم كل هذه ال... يعني هذه المصطلحات كلها يعني تشكل النظام الشمسي نعم
1: صحيح بالضبط طيب كيف
0: تتفاعل فيما بينها؟
1: طيب الان ما يحصل انه طبعا التفاعل الاساسي على المسافات الطويله هو يا ما يكون بفضل التفاعل الكهرومغناطيسي او التفاعل الجاذبي الجاذبيه المتبادله لكن يعني الاشعه الشمس وهناك ضغط لاشعه الشمس وهناك ايضا ما يدعى بالرياح الشمسيه اللي هي عباره عن تدفقات غازيه من الشمس بروتونات الكترونات الى اخره او ما يدعى بالبلازما هذه تاثيرها ضئيل جدا على مسارات الاجرام في النظام الشمسي الشيء الأساسي هو الجاذبية يحصل أحياناً اختلالات جاذبية نتيجة اقتراب كوكب من هذه الكويكبات أو ربما حتى أحياناً جسم جاي من خارج النظام الشمسي يمكن أن يؤثر عليها يعني. جميع الأحوال قد يحصل هناك بعض الاضطراب فيحدث تصادمات فيما بينها يتناثر منها أجزاء على سبيل المثال أو قد ينحرف مسارها تماماً يعني إذا تناثرت أجزاء
0: صغيرة مش مشكلة ولكن لو كانت أجسام كبيرة وتناثرت في الفضاء هنا السؤال الذي نريد أيضاً أن نبسط الإجابة فيه أنه إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على كوكبنا نعم. على كوكب نعم. الأرض
1: سأشرح هذه القضية في العادة هذه المادة المتناثرة نتيجة تصادمات أو انحراف المسار أو إلى آخره قبل أن تدخل الغلاف الجوي للأرض نسميها بالمادة الشهابية أو النيزكية ميتيرويد يجب أن نميز بين هذه المصطلحات الميتيرويد أو المادة الشهابية هي قبل دخولها غلاف الجوي للأرض فهي قطع من المخلفات الصلبة للكويكبات أو المذنبات أو غيرها من الأجسام السماوية والتي تسبح في النظام الشمسي هي بالأول تسبح في النظام الشمسي قبل دخولها غلاف الجوي للأرض وعادة هذه أو المادة الشهابية تتراوح حجمها بين متر واحد يعني بتكون كبيرة وقد تصل في حجمها إلى 30 مايكرومتر، الميكرومتر هو جزء بالمليون من يعني دقيقة جدا، جزيئات دقيقة جدا، تمام؟ عندما تدخل في الغلاف الجوي، تسقط في الغلاف الجوي، إذا سقطت طبعاً في الغلاف الجوي للأرض، فنحصل على ما يدعى بالشهاب. الشهاب من حيث التعريف، الشهاب يعادل بالإنجليزي ماتيور. كلمة ماتيور. هو الضوء أو المسار اللامع وما يرافقه من ظواهر. يعني لدى دخول الجسم هذا المادة الشهابية يرافقهم ظواهر مثل الصدمة والحرارة والتأين تأين الغلاف الجوي هذه الظواهر الذي تنتج من دخول المادة الشهابية لدى في الغلاف الجوي الأرض تعطينا هذا الضوء والمسار اللامع فيتدعى بالشهاب الآن بعض الشهب طيب إذا وصلت أجزاء منها إلى سطح الأرض طبعا بعد احتراق جزء وبقاء جزء فأي جزء يبقى صامدا ويصل سطح الأرض يدعى بالنيزك. نيزك باللغه الانجليزيه هو ميتيوريت اذا لا يختلف عن الشهاب لانه جزء منه وصل سطح الارض، لدى وصوله سطح الارض فيدعى بالنيزك، فهو بالتالي الماده الصلبه الطبيعيه التي تتجاوز مرحله الشهاب في الغلاف الجوي الأرض.
0: هل تشكل في الواقع خطرا على كوكبنا، على كوكب الارض؟
1: اذا تحدثنا عن بضع امتار قد لا تشكل خطوره كبيره يعني لانه حتى بعض هذه الاجرام تنفجر في الغلاف الجوي. ليش بسبب أنه بتكون أحياناً هشة طبيعتها هشة مع ازداد الضغط عليها أثناء السقوط تتفجر في الغلاف الجوي فتحدث دوي قوي جداً وقد تتسبب في تكسر النوافذ أو الزجاج إلى آخره يعني لكنها ليست خطيرة الأجرام الصخرية أو المعدنية الفلزية التي يصل قطرها إلى عدة أمتار إلى 50 متر مثلاً فما فوق هذه هي التي تشكل خطورة
0: اشترك في بعد أمس لتصلك الحلقات يومياً عبر تطبيق بودكاست تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. في صباح يوم بارد عام 1908 في سيبيريا بروسيا حدث انفجار ضخم دمر ألفي كيلومتر مربع من الغابات وخلف خسائر مادية في دائرة قطرها مئات الكيلومترات قوة الانفجار قدرت بـ 15 ميجا أي ما يعادل ألف مرة قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما اليابانية العلماء قالوا حينها إن كويكبان يتراوح قطرهما بين 90 إلى 160 متراً ويزن 10 ملايين طن انفجر على ارتفاع خمسة كيلومترات من سطح الأرض دكتور حنا صبات، هذا يدعون للتساؤل عن مدى احتمالية حدوث اصطدام بين أي من هذه الأجسام وكوكب الأرض؟
1: طبعاً الاحتمالية قائمة لكن كأحصائية عامة الأجسام الصغيرة احتمالية سقوطها أعلى بكثير أما الأجسام الكبيرة فاحتمالية سقوطها أقل يعني الأجسام الكبيرة التي مثل الذي حصل والتي يعني أدت إلى انقراض الديناصور قبل 65 مليون سنة أو 66 مليون سنة حدث بهذا الحجم يحصل فقط مرة كل 100 مليون سنة فبالتالي احتمال حصوله ضئيل جداً وهذا حدث في السابق نعم بالتاكيد يعني لو اردنا ان نتحدث عما حصل تحديدا قبل نحو 66 مليون سنه تمام هو شاهد الانقراض الجماعي الخامس حسب الدراسات والسجلات الاحفوريه يعني حدث قبل اربع انقراضات جماعيه لاسباب مختلفه لكن الانقراض الاخير له ميزه انه حصل بسبب ارتطام جسم يقدر قطره بنحو 9 الى 10 كيلومترات، اصطدم بالارض في منطقة محددة تماما حاليا، هي في شبه جزيرة يوكاتان في خليج المكسيك، وادت الى تشكل فوهة قطرها نحو 180 كيلومتر تدعى بفوهة تشيكسلوب، اه؟ وهي جزء منها موجود تحت سطح الماء وجزء على اليابسة وهي مغطاة بطبقات رسوبية، تمام؟ الان يعني السيناريو هو كالتالي: لدى ارتطام هذا الجسم طبعا كل الطاقة الحركية التي كان يمتلكها قد تحولت إلى طاقة انفجارية تمام وتناثرت أجزاء من هذا الجسم في الغلاف الجوي الأرض يعني انتشرت في كل أنحاء الغلاف الجوي الأرض وكانت تحمل أيضا عنصر الإيريديوم اللي هو عنصر نادر الوجود على الأرض ولكنه موجود في النيازك والأجرام السماوية يعني وبالتالي هذا ما عزز القناعة لدى العلماء إنه هذه الطبقة وهي موجودة في كل أنحاء الكرة الأرضية هي من منشأ نيزكي وهي تبلغ اسبك ما يمكن عند الفوهه نفسها يعني عند شيكسلوب كريتر تمام وطبعا عمرها نحو 66 مليون سنه لان ما حصل بعد تناثر هذه الغبار وناتج عن الانفجار الى اخره والتي غطت طبعا الغلاف الجوي وبالتالي حجبت الشمس حصلت عمليه امطار حمضيه صار في انخفاض في درجات الحراره امطار حمضيه طبعاً أكيد صار في زلازل صار في لدينا أمواج تسونامي في المحيطات إلى آخره لكن هذا التأثير المباشر طبعاً 200 كيلومتر تقريباً دائرة قطرة 200 كيلومتر محيت تماماً كانها يعني ملايين القنابل النووية لكن الأثار اللاحقة هي الخطيرة يعني لدى احتجاب أشعة الشمس لعدة أشهر ربما وهبوط درجات الحرارة المفاجئ وحصول أمطار حمضية هذا أدى إلى هلاك في معظم الانواع الحيه، يعني لانه فيش نباتات ماتت بسبب احتجاب اشعه الشمس، ليس هناك غذاء لمعظم الكائنات الحيه، فصار هناك عمليه انقراض جماعي ادت الى هلاك نحو 70% من الانواع الحيه، يعني ما نحكي عن عدد الكائنات ولا من الانواع الحيه، تمام؟ انقرضت. وهذا ما تشير اليه السجلات الاحفوريه. لكن دكتور حنا
0: لو افترضنا لا قدر الله لا قدر الله ان انه كويكب ضرب كوكب الارض ما الذي يحدث؟
1: بدايه الان يعني الحمد لله انه لدينا انظمه مراقبه لي يعني الكويكبات وخاصه ما يدعى بالكويكبات الخطره، هناك كويكبات تسمى كويكبات خطره يعني او كاملة الخطوره يعني هي لديها مسار تقاطعي مع الارض يعني بتكون المسافه بين مدارها وبين مدار الارض يقل عن 20 ضعف المسافه بين الارض والقمر. هذا تصنف أنها كامنه الخطوره. طبعا يتم اجراء عمليات حساب مستقبليه من خلال الحاسوب متى ستقترب اكثر شيء من الارض وما هو احتماليه تصادمها والى اخره يعني. فلو وجدنا جسم ينقل بعد 50 سنه او 100 سنه قد يتصادم على الارض. عندها سيتم محاوله يعني تفادي هذا التصادم باحدى الطرق. طبعا بعض هذه الافكار ما زال ينتمي الى الخيال العلمي بالمناسبه رايناه في افلام زي ارماجدون وديب امباكت واخرها لا تنظر الى دونت لوك اب دونت لوك اب طيب دونت لوك اب يعني انت انت شاهدته دكتور؟ نعم صحيح ويعني طيب. لدي تعليق حول هذا الفيلم <تصفيق> كنت ساطلب منك تعليق اذا اردت رايي الفيلم فيه نوع من عدم الدقه من ناحيه علميه انا تحدثت في الطرح يعني هناك أفلام أفضل أفلام هوليوودية أفضل منه من ناحية علمية لكن أعتقد أن الهدف من الفيلم ليس التنبيه إلى خطورة الاصطدامات بالأرض وإنما إيصال رسالة هناك رسالة سياسية في هذا الفيلم تقول أنه يجب على صانع القرار السياسي والاقتصادي أن يأخذ بأسباب العلم يعني على سبيل المثال من ينكرون التغير المناخي والاحتباس الحراري من بعض رجال السياسة والاقتصاد لمصالح اقتصادية بحتة يعني وتجارية لا ينبغي أن ينكروا ذلك لأننا إحنا شايفين آثار الاحتباس الحراري حالياً في حياتنا اليومية يعني أتحدث فبنفس الكيفية يعني يبدو أن مخرج الفيلم لم يرد أن يتحدث عن تغير المناخي والاحتباس الحراري وإنما أحضر حقيقة علمية أخرى أن هناك من يقول أن هناك جسم سيرتطم بالأرض أو مذنب أو كذا وسيؤدي إلى هلاك البشر والكائنات الحية وفي النهاية يعني بالبداية اقتنعوا بالموضوع ولكن لأسباب تتعلق بإنه الحصول على الثروات الممكنة من هذا الجسم يعني غاية اقتصادية تجنبوا فكره انه يعني يحيدوه او يدمروه قبل وصوله الى الارض. والفيلم نجح عن...
0: في توصيل هذه الرساله؟
1: اعتقد نعم نجح ه... بهذا المعنى نعم هو نجح آه لكن اذا اردنا ان نستعمله كفيلم وثائقي لا هو لا يستند الى حقائق دقيقه يعني آه هناك افلام افضل منه ان اردنا <تصفيق>
0: دكتور حنا لو تحدثنا عن الحلول ما هي الحلول الممكنة ماذا يمكن أن نفعل؟
1: نعم هذا سؤال مهم جدا يعني طبعا معظم الحلول ما زالت إلى الآن في إطار السيناريوهات النظرية أو يعني هي أقرب إلى المشاريع الخيالية لأنه لم يحصل شيء مشابه إلى الآن والحمد لله طبعا لكن هناك حلول نظرية وهناك أيضا محاولة عملية حصلت مؤخرا أطلقت مركبة فضائية قبل نحو شهرين من الآن نحو كويكب مزدوج في الحقيقه، ستصل على فكره بشهر 9 من عام 2022 الحالي يعني، الهدف انه ان تقوم هذه المركبه الفضائيه او المسبار بالارتطام باحد مكوني الكويكب المزدوج، هم كويكبين صغار بدوروا حول مركز كتله مشترك، وعندما تتصادم المركبه او المسبار مع احد الجرمين فهذا سيؤدي الى حصول انفجار وتزحزح بسيط جدا في الحركة المدارية للجسيم أو الجرم المزدوج وهذا سيؤدي إلى حصول تغير في المدار المدى الأبعد وعندما ستقوم هناك تلسكوبات أرضية وأيضا ساتلايت صغير يعني كيوب سات برصد هذه العملية وحساب كيفية تغير المدار وبالتالي إن نجحت هذه العملية هذه مجرد تجربة بسيطة للتأكد من أن إمكانية حصول ذلك طبعا هذا الجسم لا يشكل أي خطورة على الأرض ولكن هي مجرد تجربة يدعى هذا المشروع بمشروع دارت بالمناسبة تمام الآن في المستقبل إن نجحت هذه التجربة يعني من هون لآخر سنة سيربط ذلك سوف يقوم العلماء بإرسال مسابر أخرى تجريبية للتأكد من إمكانية ضرب جرم سماوي آخر وحرف مساره عن المسار المسبق. طبعا عندما يصل الانسان الى قناعه انه هناك بالفعل ما يدعى بالمسار التصادمي مع الارض، عندما نتاكد من ذلك، عندها تكون الاجهزه او العده جاهزه ان جاهز التعبير، انه سنطلق هذا مسبار مشابه ويقوم بالارتطام بالجسم الذي يشكل خطوره على الارض ونحرف مساره. طبعا هناك افكار اخرى تقول دعونا ندمره تدمير بضربه استباقيه، طبعا هناك من يحذر من هذه العمليه، يعني ربما حرف المسار هو الأسهل، ليش؟ يعني من التدمير الشامل يعني تناثر القطع والأجزاء ربما في كل الاتجاهات لأنه لا نعرف في العادة التركيب الداخلي لهذه الأجرام، فبالتالي أنه تدميره مسبقاً يعني بضربة استباقية قد يؤدي إلى حصول عملية عكسية أنه بعض الأجزاء قد تصل إلى الأرض أو تدمرنا أو تسبب مشاكل يعني أو ربما قد تدمر أقمار صناعية حول الأرض أو غير ذلك يعني.
0: وماذا عن السيناريو الثالث دكتور حنة؟
1: سيناريو اخر هو ان نقوم ب خاصه بالنسبه للمذنبات واللي فيها نسبه عاليه من الاجسام المواد المتطايره يمكن ان تقوم مركبه فضائيه او مسبار برش ماده داكنه على سطحها فبالتالي تقوم بامتصاص كميه كبيره من اشعه الشمس فتسخن وتتطاير منها المواد بشكل اكبر يعني بمعدل اعلى وهذا يؤدي الى فقدان الكثير من الكتله من كتلتها فيحرف مسارها طبعا هذا يعني عمليه اعقد اعتقد أنا شخصياً مقتنع بقضية التصادم مش تدمير، التصادم يعني زي مشروع دارت وحرف الجرم عن مساره الأصلي وإبعاد خطره الممكن عن الأرض.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور حنا صابات، المدير السابق لمعهد الفلك وعلوم الفضاء بجامعة البيت بالأردن، شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم وشكرا على اللقاء الممكن.
0: كان هذا بعد أمس.